1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar. Bugün teknoloji felsefeleri konuşacağız, teknoloji felsefesini konuşacağız ve konumda da doçan Dr. Emre Şen. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu konu son zamanlarda benim seni takip ettikten sonra da gündeme gelen hakikaten de konuşmak istediğim, bu programı yapmak istediğim bir programda. O yüzden öncelikle teşekkür ederim katıldığın için. Dilersen şöyle başlayalım. Hakikaten de günümüzde çok çok önemli bir yer kapladığını akademilerin, üniversitelerin giderek daha fazla ders koyduğunu hatta burada Belçika'da da sen de programı yapmadan önce baktım. Teknoloji felsefeleri, felsefe bölümünde artık hani esk, benim zamanımda diyeyim, ben üniversitedeyken teknoloji felsefeleri diye bir dersi hatırlamıyorum ki felsefe bölümünde de dersler alırdık. Öyle bir şey yoktu. Fakat giderek ünlendi. Sanıyorum bunda belki Bernard Stigler'in de çok büyük bir katkısı olabilir. Çünkü senin de birazdan ayrıntılarını anlatacağın üzere ölümünden iki sene önce öldüğüne göre ölümünden belki 10-15 sene öncesinde çok yoğun çalışarak 30'a yakın kitap üreterek bu konuda aslında bütün herkesin neredeyse dikkatini çekmişti. Şöyle yapalım. Önce kavramlarından başlayalım. Hakikaten biz teknoloji felsefesi dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz?
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle Açık Radyo dinleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve özür dileyerek başlayayım. Sesim çok kötü, ailecek hastayız. Ee, Dolayısıyla e, hani siz kulağınızı biraz tırmalayabilir e, konuşmak. Bahsettiğiniz gerçekten doğru. E, çünkü teknoloji felsefesi diye bir ders ben de almadım. Ne lisanstayken, ne yüksek lisanstayken. Ve yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Dilerseniz ben buraya nasıl geldim? Yani teknoloji felsefesi çalışmaya nasıl Geldim. Hem o parkuru anlatırken aslında biraz daha bu sorumuza da cevap vermeye çalışmışım. Olayım öyle bazı kavramları açarak ilerledim. Şimdi ben aslında benim uzmanlık alanım fenomenoloji. Fenomenoloji çok teknik bir alan, de burada hiç girmeyeceğim. Ama hani asıl önemli olan burada hani aklımızı tutmamız gereken şey fenomenolojide bizim hani çevremizde olan ilişkimizde bende ne oluyor sorusunu sormak. Dolayısıyla ben hani kendimin dışına çıktığımda ve o kendimin dışındaki fenomenlerle ilişkimde bende ne oluyor sorusunu sormak. Bunu hatırlarsanız sizin Kaan Ökten Hocayla yaptığınız programda Kaan Ökten ilk başta bunu böyle bir tarafta bir tür idealizm, bir tarafta realizm gibi açıkladığı bir giriş yapmıştı. İşte fenomenoloji tam da ona alternatif getirmeye çalışan bir felsefe alanı ve yaklaşık işte 100 yıldır devam ediyor. Şimdi ben bu sorudan hareketle başka alanlara gittim ve o alanlardan bir tanesi öncelikle imaj sorusu. Yani çağdaş dünyada karşılaştığımız bu işte imaj bombardımanı ve onu düşünmeye çalışmaktı. Bu imaj sorusu beni yavaş yavaş teknolojiye doğru götürdü. Çünkü imaj sorusunda bir hani şöyle bir durum var hani imaj ve dili ve imajı ve şeyi nasıl diyelim felsefi anlamda bilgiyi biz biraz birbirinin karşısına koyuyoruz. E, Platon'un mağara alegorisinden beri değil mi? O imajların duvara yansıtılması fikrinden beri. Dolayısıyla imaj ve felsefe ilişkisi çok böyle uyumlu bir ilişki değil aksine bir zıttık, karşıtlık var. E, bu da anlaşılabilir bir şey çünkü hani biz imajlarda böyle kendimizi dilde olduğu gibi elimizde hissetmiyoruz. İmajın hep böyle bir yabancılaştıran bir tarafı var. Bir de özgürleştiren bir tarafı da var tabii ki. Özi benim sorum şuydu. Yani bu Şeyde, bu yaşadığımız dünyada imajlar özellikle teknolojiyle birlikte hayatımıza girdi. İşte 93'ten sonra diyelim buna. E, ve bunlarla ilgili artık bunun eğitimine ihtiyacımız var. Dolayısıyla doğru bilgisini bilmediğimiz bir şeyin eğitimini nasıl vereceğiz? Özellikle kendimizden sonraki jenerasyon için buna ihtiyaç. İşte bu benim teknoloji felsefesi sorusuna bir e, giriş yapmamı sağladı. Çünkü artık... Bu soruyu siz bir kere sorduğunuzda aklınıza şu geliyor. Öyleyse daha böyle sözlü ve ardından yazılı bir kültürle bizim üniversite zamanımızda olduğu gibi yazılı bir kültürle iş yapan felsefe bu çağdaş dünyada daha dijital ve görsel bir kültüre geçişte nasıl bir konumlanma e, almaktır? Burada? İşte teknoloji felsefesinin çıkış noktası aslında çok güncel bir sorun. Yani bu sorunun sizin de başlayınca söylediğiniz gibi e, yaklaşık Aşağı yukarı bir 20 yıllık bu şey, yakıcı bir şeyi var, hali var. Dolayısıyla soru bu. Acaba bu görsel ve dijital kültüre geçişte felsefe nasıl konumlanmalı? Şimdi burada tabii ki hemen bir soru da akla geliyor. Felsefenin işi düşünmek ve düşünme yöntemlerini araştırmak olduğu için acaba bu dijital ve görsel kültür benim düşünmemi engeller mi sorusu geliyor? Bu sadece felsefe hepimizin aklına gelen yani bir soru değil mi? Dolayısıyla bu sorudan hareketli aslında teknoloji felsefesi bir tür kaygıyla şey yapmış, çıkmış diyebiliriz. Ben de bu kaygıyla başladım. Öncelikle tabii ki hem bizim için hem de çocuklarımız için olan bir kaygı bu. E bu kaygı şuna dönüştü. öylese teknoloji felsefesini çalışabilmek için bu dijital dünyanın kendisini bir kavramsallaştırmamız gerekiyor. Özellikle dikkat ekonomisi dediğimiz şey bugün çünkü dijital Dünya benim düşünmemi engeller mi dediğimde aklımızdaki ilk çakan şimşek aslında dikkatimizin çalınması değil mi? Dolayısıyla bu dikkat meselesi söz konusu olduğunda nasıl e, düşünebiliriz, nasıl kavramsallaştırılabiliriz diye e, düşünerek başladım ve böylelikle hani ben arstiklere gitmiş oldum. Aslında. Çıkış noktam bu şekilde bir
1: özetleyebilirim. Yani. Hı hı. Şimdi tabii e, özetten de anlıyorum bunu ama sana sorayım. Ben çünkü birazcık kendi bakış açıma e, çekeceğim konuyu ama sen oradan kendi bakış açını hı hı. E, yansıtırsın. O da e, anlattığın şey, yani son kurduğun cümlelerde dijital teknolojinin diyelim insanın kognitif süreçleriyle nasıl ilişkiye girdiğinin sonuçlarından kaygı duyan bir ton vardı söylediğinde. Evet. Ama şimdi burada mesela... Felsefenin konusu zaten her türlü şey olduğu gibi bu da illaki merkezine oturur ama e, burada şeye çalışılıyor mu? Mesela e, hakikaten bizim işte yüz binlerce yıllık kognitif evrimimiz içerisindeki en az bir 75 bin yüz bin yıl gerisine gittiğimiz zaman konuşmanın başlamasıyla beraber bizim nesnelerle olan ilişkimizi Sonuçta bizim kognitif becerilerimizin de önemli şekilde belirlediğini, daha doğrusu bu sınırların dışına çıkmakta zorlanıyoruz. Zorlandığımız yerde de belki işte teknolojiyi kurup zorlandığımız yerleri aşmaya çalışıyoruz belki. Fakat insan zihninin evriminde son, hadi ben diyeyim 50 yıl olsun, son 50 yılda özellikle de dijital teknolojiyle beraber olup bitenler, insanın e, kognitif olarak yetişemediği, ve o yüzden de çukurlara düştüğü bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Senin bu anlattığın konuların herhangi bir yerinde yer alıyor mu? Yani zihnin evriminin son 50 yılda olup bitenlere adapte olmakta zorlanmasının neuroscientifik bazından bahsetmiş oluyorum ben. Buna katılır mısın ya da bunu nasıl ilişkilendirirsin teknoloji felsefesiyle bu sorunu? Yani sinir bilimsel bağlı mı?
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ben de zaten hem meseleyi de buraya da getirmek istiyordum. Ee, özellikle bu sinir bilimsel bağlamda e, Marian Wolf diye bir araştırmacı var biliyorsunuz. Türkçede de işte Proust ve Mürekkep işte okur yazarlığın tarihi diye bir kitap çıktı. Aslında biraz oraya getirmek istiyorum. Dolayısıyla sorduğun soruyu şöyle reformüle edeyim. Ya, bugün ne olduğunu an- anlamak istiyorsak nasıl başladığına da odaklanmamız gerekiyor. Yani hani, geçmişe doğru odaklanmamız gerekiyor. Ki bu aslında Elbette antropolojinin bir meselesi ama mesela işte Bernard de bunu yapacak ve bu aslında felsefeciler için önemli bir şey. Çünkü şunu anlıyoruz, biz felsefe tarihinin kendisine gittiğimizde özellikle mesela işte Platon'un teknik ve bilgi arasında bir karşıtlık koyduğunu fark ediyoruz. Özellikle işte bilenler bilir, şey, Platon'un Fedrus diyaloğunda Sokrates, o da aslında bizim kaygılarımızı duyuyor. Ama o bu sefer sözlü bir kültürden yazılı bir kültüre geçişin kaygılarını duyarken şöyle söylüyor. Yani aslında bu yazı dediğimiz şey bir teknik olarak bir farmakomdur. Farmakom demek hem ilaç hem de zehir demek Bir ilacı fazlasıyla alırsanız zehir haline de gelebilir. Sokrates hani üç eş, etapta şöyle reformüle ediyor soruyu. Diyor ki yani biz sözlü kelimeleri kullandığımız zaman bunlar yazılı kelimeler gibi değiller. Aynı zamanda yazıyı kullandığınız zaman zihnimiz tembelleşiyor. Yani aklın işte etkin faaliyeti azalıyor. Ama bunlardan daha önemli bir şey var ki canlı konuşmadaki mesela şu anda yaptığımız gibi o diyalog boyutu, biyolojik kuvveti e, azalıyor. Ve dolayısıyla Sokrates itiraz ediyor ve diyor ki aslında yazı, ruhu, aklı tembelleştirir. Bu aslında hafızat ilacı değildir. Yani dolayısıyla mahkum ediyor. Felsefe diyelim tekniği mahkum ediyor. İşte burada antropoloji devreye giriyor. Bu yüzden Ben Erstikler'e gittim ben zaten. Çünkü belki de... Yani böyle bir pozisyona karşı sizin dediğiniz gibi daha geçmişe gitmek lazım. Bir antropolog var, işte 1945-1950'lerde yazmış olan, André Leroy-Buron, buna Derrida da kitaplarında bahsediyor. Onun temel bir hipotezi var, o diyor ki aslında insanın insanlaşma süreci böyle beynin hacminin genişlemesiyle ve o zekanın içgüdüden uzaklaşmasıyla değil de iskeletin dik durmaya şeyle, eğdimiyle, Ayak ve yüz koordinasyonunun yani çene koordinasyonunun yerini dil ve teknik koordinasyonunu almaya başlayacak. Dolayısıyla ağzın dil için ellerin de alet kullanımı için yani serbestleşmesi. Şimdi bu çok önemli çünkü buradan Platon'un hamlesine bir e, cevap bulabiliriz. Bu cevap şunu gerektiriyor. Demek ki aslında insanı insan yapan şey bir tür dışsallaştırma. O ne demek? Dil. Yani dil aslında bizim bir dışsallaştırma e, biçimimiz. Nasıl bir dışsallaştırma bu? Zamansal olanın, akış halinde olanın, bilinç akışının aslında mekansallaşması demek değil öncelikle. Tabii ki bu öncelikle alfabe şeklinde değil. Öncelikle ideogramlar, ardından işte mitogramlar ve alfabeye doğru giden bir şey. Ama burada önemli olan bir şey var. Demek ki bu dışsallaştırma ve her teknik alet buna mesela... Öncelikle bizim sensör, motorlu şeylerimizi, kapasitelerimizi genişleten sileks taşını veya sizin konumuza giren müzik aletlerini, çünkü onlar çok önemli. Bunlarla başlayarak yavaş yavaş bütün kayıt ve yeniden üretim şeylerinin nesnelerini ekleyebiliriz. Dolayısıyla teknik bir sallaştırma, bir tür toplumsal bellek ortaya çıkar. Ve bu toplumsal bellek de aslında nesilden nesile aktarımını gerçekleştirerek insanı insan yapan şey haline getiriyor. İşte buna aslında teknoloji felsefesinin kavramlarını sordunuz. İlk kavramımız böyle ortaya çıkmış oluyor. Buna gramatizasyon deniyor. Grama Yunanca'da zihinsel olan akışın ses ve işaretlerin Mekansallaşması, yani görsel bir hale gelmesi demek lazım. Ve bu görsel hale gelmenin, yani bir şeyin, birinin zihinsel akışının görsel hale gelmesinin ilk örneğini, yani gramatizasyonun öncülünü diyelim biz, mağara resimlerindeyiz. Lascaux gibi işte, Chauvet mağarasında olduğu gibi, ben sanat fenstiliste çalıştığım için çok çok uğraşıyorum bunlarla. Dolayısıyla onlar aslında bilinç akışlarının dışsallaşması. Ama bunlar tam bir gramatizasyon değil. Çünkü her ne kadar orada o teknik aletlerin gelişmesiyle o görsel imajların, mağara resimlerin ortaya çıkmasını söylesek de bu henüz alfabe kadar güçlü bir yazınsal bir aktarım değil. Öncelikle çivi yazısı ardından diğer yazı türleri işte ve lafı getirelim Sokrates'ten aşağı yukarı 200 yıl öncesinde de artık tamamen kullanımda olan bir alfabe sisteminden bahsediyoruz ve bir şunu anlıyoruz aslında yazının kullanımı herhangi bir şeyin izlenebilirliğini, tekrar edilebilirliğini sağladığı için aslında bilimin gelişmesini sağlıyor. Yani akıl yürütmenin gelişmesini sağlıyor. Şimdi buradan kalkıp gitsek, Efes'e, Celsius kütüphanesine gitsek, kütüphanenin sütunlarındaki o sözcükleri okusak, işte orada biliyorsunuz Arete, Sophia, Episteme yazıyor, neye işaret ettiklerini tıpkı o gün birinin okuyabileceği gibi okuruz. Anlamı farklı olabilir. Yani burada signifikasyon ve sans var elbette yani. Ama yine de yazı bir akıl yürütmenin tam olarak izlenebilirliğini sağlıyor. Örneğin işte öplit geometrisinin, aksiyonlarının teoremlerinin tekrar edilebilirliği bundan sonra öplitçi olmayan geometrileri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında antropolojinin yardımıyla Platon'a bir tür cevap vermiş oluyor. şeyden, André Leroy yola çıkarak. Çünkü şöyle söyleyelim. Yazının aslında şimdi kağıt için söyleyeceğim bizim yavaş yavaş bir berke getireceğim lafı. Yazının kullanımında şöyle bir şey var. Atık kağıt bir tür ayna. Benim düşüncelerimi nesneleştirdiğim bir tür aynaya dönüşüyor. Dolayısıyla aslında burayla kendi düşüncelerimi de nesneleştirmeye başlıyorum. Hatta bu sefer cevap verelim. E yazıda da diyalog var o zaman. Yazıda da bir tür diyalog ortaya çıkabilir bu anlamda. Ve bu, bu diyalog çıkması aslında teknoloji felsefizliklerinden neden önemli? Çünkü bu demek ki düşüncenin bu yazı dediğimiz teknik nesneyle kurduğu ilişkide iki şey ortaya çıkıyor. Bir, bu diyalog yoluyla bir tür eleştirel analiz hem kendi düşüncelerim hem de başkalarının yazdıkları düşünceler ve yazıları sayesinde kendi düşüncelerime yönelik hem de kendi düşüncelerimi yorumlama hem de başkalarınınkini yorumlama. Ee, mesela biz geçen gün işte bu Akbank Sanat'taki Ferda Keskin Hoca'nın sunumunda konuştuk. Mesela Kant'ın aydınlanmadaki kendi aklını kullanma cesareti gösterme dediği fikri böyle okuyabilirsiniz. Yani aydınlanma döneminde insanlar baş, işte yasaların, işte dini yazların veya felsefi yasaların o yazılı e, şeyleri normatif yapıya eleştirel bir şekilde bakmak de demek aslında bak, e- böyle bakacak olursanız teknoloji tarihdesini yazı şeyinde ağında yavaş yavaş dijital ve dijital teknolojiye de getirmek istiyorum nasıl yazı anında aslında 20. yüzyıla kadar giden inceleme konusu açısından bakarsak çok verimli bir şey var tartışma var ama iş 19. yüzyıldaki işitsel ve görsel Endüstriyel nesnelerin çıkışıyla aslında e, soruna doğru gidiyor. Yani teknoloji felsefesinin göreceği sorun tam olarak o dilerseniz onu da şey yapabilirim. Onu da anlatabilirim veya sorunuz varsa oradan da ilerleyeyim.
1: Tabii tabii oraya gireceğiz zaten ama ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu eklemeyi doğru anlı, anlamışsam eğer e, söylediklerini. Hani tekrar en başa döneyim. Homo erectus evet işte diyelim ki 2,5-3 işte milyon yıl öncesinde artık ellerimiz serbest kaldı ve bunun avantajları fakat her bir avantajın dezavantajı olmak zorunda ki orada da işte insan yavrusunun erken doğumu çok büyük ihtimalle işte iki ayak üzerinde olmaktan kaynaklı sebeplerle bu sefer de doğan çocuğun çok uzun süre e, fizik ve psikolojik yardıma muhtaç olması durumu da söz konusu ve bunun da zaten getirdiği belki hani konuyu Freud'a Lacan'a kadar getirecek hı hı. günümüzde uğraştığımız psikanalidik e, sorunların da belki bir ihtimal e, bu iki ayak üzerine kalktığımızda Atmamızın bir şeyi bile var. Daha doğrusu sebebi bile olabilir. Ama nasıl yazıda bir hafıza varsa doğru mu düşünüyorum? Emre hocam sen söyle. Çünkü ben tamamen başka bir perspektifle söyleyeceğim. Paralellik gördüğüm için e, senin o paralelliği kurmanı isteyeceğim. O da şu. E, kolektif bilinçaltı diyelim? Ya da kolektif hafıza. Nasıl ki yazı o semboller e, birliği aslında bizim zihnimizin Nesillerden nesillere geçmesini ya da aynı nesil içerisinde kültürden kültüre geçmesini sağlıyorsa biz de şeyi çok merak ederdik. Mesela kognitif nöromüzikoloji bağlamında e, bu işte 20 sene oluyor galiba e, Almanya'da ve Slovenya'da mağarada flütler ortaya çıkarıldı ve bu flütlerin incelemesi sonucunda gördük ki işte 50-60-70 bin, bin yıllık bir tarih geriye gidiyor. Ve de şimdi şurada şöyle bir şey çıkıyor. Bir müzisyen, bir e, nöro müzikolog olarak şeyi düşünüyorum. Bundan 50 bin yıl önceki bir insan hangi sesleri duymak istiyor olabilir? Çünkü flüt yapılmış leylek kemiğinden, leylek kanadının kemiğinden delikler açılmış. E, o e, belli ki bir şeyler asan edilmiş onlara. Yani beş tane delikli. E, ve de inceleme sonucunda anlıyoruz ki ve bir pentatonik diz. Yani bizim aslında günümüzün blues müziğine çok yakın bir seriden bahsediyoruz. O şimdi bize şu bilgiyi veriyor. Evet bu çok büyük ihtimalle bu flüt insan zihninin müzikle, seslerle nasıl ilişkiye gireceği konusunda bize 50 bin yıllık çok çok değerli bir kanıt sunuyor. Şimdi ben senin yazıya baktığın gibi o müzik aletlerine de öyle bakıyorum. Çünkü parmaklarının ne kadar uzun olduğu, ne kadar ceval olduğu ayrı bir konu. Ama bir o kadar da e, sesleri neden ve nasıl duymak isteyeceği, çünkü konuşmadan öncesine giden aletlerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla biz hep şeydiriz konuşmadan önce müzik yapmayı öğrendik. Dolayısıyla bizim için o bir iletişim aracı. Fakat ne zaman nota yazılmaya başlanıyor neredeyse aradan 40 bin yıl geçmesi gerekiyor ki biz bizden önce yapılan müziklerin kağıda bakıp ki günümüzde de en fazla 2 bin yıl hatta işte belki Bizans'ın ilk dönemlerine kadar gidiyoruz falan. Ben bu şekilde baktığım için müzik felsefesine giriyor biraz bu konu ama bir paralellik hı hı. gördüm. Sonuçta o flüt bizim dünyamızda çok büyük bir teknoloji. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Sen de düşünüyorsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, elbette benim de aklımda vardı zaten. Sizin de bu konuşmayı yapmadan önce de aklımdaydı. Şimdi isterseniz sorunuza bu İnsanın ortaya çıkışındaki o eksiklik kusurdan yola çıkarak yavaş yavaş işte müzik meselesine ve oradan da 19. yüzyıldaki bir şeye işitsel görsel analog teknolojiye getirmek istiyorum çünkü tamamen müzikle bağlantılı bu. Dediğiniz gibi evet gerçekten insanın ortaya çıkışında bir tür eksiklik bir tür kusur var. Biraz öncesinde altını çizdiniz. Zaten bunu mitolojilerden de biliyoruz. Bu benim üzerine çalıştığım Frans filozof Bernard Stigler. İlk kitabın ismi La faute d'Epimete, Epimete'nin hatası. Çünkü biliyorsunuz orada hani Prometheus ve Epimete insanlara şeyleri, insanları hayvanlar ve bitkilerle birlikte donatmak için görevlendirdiğinde, görevlendirildiğinde Zeus tarafından. Hani Epimete bütün özellikleri hayvanlara verdikten sonra geriye insana bir şey kalmıyor. Dolayısıyla Prometheus da ateşi çalıp insanlara veriyor. Ve insanlar aslında dolayısıyla teknik, teknik insanların o Doğayla aralarındaki mesafeyi kapatmak için ateş. Ateş ne demek? Yani medeniyet demek yani. Ateş bir teknik bir araç haline geliyor. Biliyorsunuz Zeus hemen Hermes'i yolluyor. Yani utanmayı ve adaleti de öğrensinler diye ki bir şey var. Yani siz teknikle çok barışçıl bir toplumsal düzen de kurabilirsiniz. Dolayısıyla teknik size toplumsal düzeni gerektirir. Bırakın doğal arasındaki mesafeyi kapatmayı insan toplulukları için de yani politikanın meselesi. Ama iç savaş da çıkarabilir. Dolayısıyla teknik bir bir tür zehirli bir tarafı var ve bunun indirgenemez bir e, tarafı var. Şimdi yavaş yavaş sorumuza getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu mesele içerisinde teknik insanın aslında bir organı. Bu anlamda. Buna zaten 1943'te Alfred Lotka, biyolog Alfred Lotka bir kavram geliştiriyor. Eksosomatik yani insanın beden dışı organı diye teknik şeylere, araçlara. Ki bu ne demek? Demek ki hayvanların hepsi endosomatik yani bedensel organlara sahipken insanlar beden dışı organlara yani sahipler. O beden dışı organlar insanın algısını, hareketini ve bilgisini arttırıyorlar. Değil mi? Hatta biz en sonunda geldiğimiz mesela bilgimizin artmayı düşünün. Biz şu anda fiber kablolar sayesinde bilgi iletişim hızı insanın sinirsel hızına yaklaşmaya başladı. Değil mi? Onlar da bizim teknik organlarımız. İşte bu organları inceleyen felsefe alanına benastikler aslında, aslında müzik aletlerinin sınıflandırılması anlamına da gelen organoloji ismi veriyor. Çünkü aslında müzik aletleriyle ilgili bir durum çok belirleyici burada. Şimdi dediğiniz gibi birincisi evet gerçekten yazıdan çok çok önce müzik aletlerinin olduğunu biliyoruz. Hatta biliyorsunuz neandertallerin bile... İşte defin törenlerinde olabileceğine dair tartışmalar var. Hani onlara girmiyorum. İzmanı değil tabii ki.
1: Yok, ama evet, bu... Yeni bu sözünü kesti. özür dilerim ama hani çok eğer meraklısı varsa Stephen Mighton'un The Singing Neandertal adlı kitabını kesin tavsiye ederim. Evet. Ee, Onda linkini koyarım aşağı. Bu şeyi tepeden tırnağa inceliyor ve onunla ilgili yani antropolojik açıdan da defin törenleri ve törenlerdeki müzikler ve ritimler dahi aslında artık dokumente ediliyor. Pardon sözünü kestim ama evet. önemli Ama çok
0: çok güzel oldu. Ben de tabii ki yani çok önemli bu. Dolayısıyla teknik bir şey olarak müziğin kullanımıyla hani dilin ve yazının arasında elbette bir paralellik var. Çünkü müzik aletlerinin gelişmesine baktığımız zaman söylediğiniz gibi yani Neanderter'den biz ben biraz önce o çevreyle mesafeyi kapatacak olan teknik nesneler örnek verirken, mesela buna ne olabilir? İşte önce biliyorsunuz, işte Homo Erectus, Homo habilis, Erectus ve Homo sapiens geçişinde aslında işte ok ve yay gibi şeylerin kullanılması çevreye bir avantaj da kazandırıyor. Ama bir arada da müzik, müzik aletleri var. Dolayısıyla bilişsel olanın, zamansal olanın aslında bir şey var, değil mi? Seslere dönüşüm var. Şimdi bu müzik konusunda. E, geldiği zaman lafı yavaş yavaş 19. yüzyıla getirmek istiyorum. Çünkü burada bir ilginç bir durum var. Çünkü bir fonografın icadından yani sesleri kaydettiğimiz bir makinenin daha sonra işte fotoğraf, televizyon diye devam edecek. icadından önce hiç kimse bir eseri iki kere duymamış. Dolayısıyla kayıt aleti olarak fonograf aslında benim biraz önce bir her teknik nesne bir ölçüde toplumsal bellektir dediğim şeye uygun bir şekilde bir kompozisyonun Aynı zamanda bir yorum olabileceği fikrimi gösterdi. Dolayısıyla bu aslında bizim algımız açısından inanılmaz bir kırılma. Çünkü bu şu demek, algıladığım bir şeyi iki kere aynı şekilde algılamıyorum. Bakın aynı müziği dinliyorum, kaydedilmiş olan aynı müziği dinliyorum. Ama yine de aynı şeyleri aynı şekilde algılamıyorum. Demek ki benim belleğimin, buna Husserl Retansiyon ismini veriyor. Biz buna çok geçmişe, hemen geçmişe, çok yakın geçmişe dair anılar diyoruz. Demek ki fonogram bana şunu gösterdi. Ben hiçbir zaman aynı şekilde algılamıyorum. Her algıya bir tür anımsama, anlık anımsama eşlik ediyor. Şimdi buradan lafı biraz önce söylediğim gibi 19. yüzyıldaki teknoloji felsefesine getireceğim. Çünkü biraz önce fark ettiğiniz üzere yazıda aklın tamamen izlenebilirliğini, tekrar edilebilirliğini, bu tekrar edilebilirlik sayesinde de eleştiren analizim ve bilimin gelişmesini söylüyorum. Bir kere yazıyla müzik arasındaki temel farklardan bir tanesi de bu. Çünkü hani benim bilgimi arttırıyor. Fakat 19. yüzyılda bir şey oluyor. Biraz önce söylediğim o fonografın etkisiyle aslında. 19. yüzyılda benim bu yazılı kitap gibi mekansal bir nesneden farklı olarak endüstriyel, zamansal nesneler ortaya çıkıyor. Bakın bir kitabı, bir kitap bir mekansal bir nesne. Bir kitabı okuduğunuz zaman onu zamansallaştıran sizler bir kitabı bir günde de okuyabilirsiniz bir haftada da de değil mi? Ama 19. yüzyıldaki kayıt teknolojileriyle birlikte şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani ne bunlar? Müzik, melodi, Ondan sonra film, ondan sonra televizyon programları. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunlar endüstriyel zamansal nesneler. Zamansal nesne demek şu demek. Kendi zamanıyla kurulan nesneler. Dolayısıyla bir başı ve bir sonu olan. Dolayısıyla artık bunları zamansallaştıran şey bilinç değil. Ondan dersine benim bilinç akış zamanımın zamansal nesnelerin zamanıyla çakışması gerekiyor. Onları algılayabilir. değil mi? Şimdi bu bizim jenerasyon için çok zor ama değil mi? Bir filme gittiğinizde, bunun bir başı ve sonu var. Dolayısıyla bir televizyon programını izlediğinizde eskiden bunun bir başı ve sonu var. Dolayısıyla ası sözel konuşmada da var aynı şekilde. Dolayısıyla hani bunu durdurup böyle bir başına alamıyorsunuz ama yazıda bunu yapabiliyorsunuz, değil mi? İşte 19. yüzyıl analog dijital teknolojileri bize aslında bilim zamanımızın endüstriyel zamansal nesnelerle çakışması gereken bir dikkat sikri Dolayısıyla dikkatimiz emiliyor aslında bu zamansal nesne. Ama bu tabii ki teknolojik ve sembolik anlamda çok iyi bir şey de olabilir kötü bir şey de olur. Böylece herhangi bir yargılama yapmıyorum burada. Ama en azından şunu anlatmaya çalışıyorum: Endüstriyel zamansal nesnelerin tüketim davranışları olarak kullanılmaya başlanması, işte orada teknoloji perspektifinden temel bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü artık o zamansal nesnelerin tüketiminde bir tarafta profesyonel üreticiler, bir tarafta da proleterleşmiş tüketiciler ortaya çıkıyor. Buna esaslikler sembolik sefalet isimli. Artık siz sembolik üretime katılamıyorsunuz. Monopol bir üretici ve geniş tüketici kitleleri e, haline geldi. Şimdi neden teknoloji felsefesi çalışıyoruz? E, peki bugün? Tam da aslında 1993'ten sonra olan şey bunu kırdı. Dolayısıyla artık kamusal alanda üreticiler ve tüketiciler gibi iki kutuplu bir ilişki yok. Wikipedia gibi, YouTube gibi dolayısıyla artık çoklu üreticinin olduğu ve e, aynı şekilde Eleştir, aynı nesneye bakarak eleştiren analiz imkanlarımızı arttırabileceğini, o yüzden özellikle bir tipe diye örneği diyorum, bir çağa girmiş durumuyuz. Dolayısıyla felsefe açısından bu çok büyük bir imkan. Ve bir kolektif bireyleşme ismini veriyoruz biz buna. Bu bizim açımızdan, hani felsefi açıdan bakarsanız çok büyük bir imkan. Ama elbette her yeni teknik sistem içine doğduğu toplumsal sistemleri öncelikle bir sarsar. Öncelikle onları bir kesintiye uğratır ve yeni sorunlar doğur. O yüzden biz de yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlar nasıl sorunlar? Tabii ki bir, GAFAM, yani işte Google, biraz önce anlattığım o belleğin bugünkü bilgi kaynağı Google değil mi? İşte Google, Facebook, Microsoft gibi devlerin artık tekelleşmesi, İkincisi hiper yani herkesin aynı anda aynı enformasyon akışına e, sürüklenip gitmesi. Dolayısıyla enformasyon ve bilgi arasındaki bir fark da var. Bunlar tabii çok, hepsi açılması gereken meseleler. Ben zaten bunları çalışıyorum. Hı hı. Ve üçüncüsü, aslında karar şeyin, algımızın, zekamızın ve kararlarımızın aslında bütünleşmesiyle, yani kendimizi bir profil haline getirdiğimiz bir sonucu bu. Aslında bir tür sayısallık, yani bir hesaplama mantığı içerisinde de bir otomatik. Bakın, anlama yetimiz otomatikleşiyor. En büyük sorunumuz bu. Oysa ki biz anlama yetisinin, biraz önce söyledim, mağara e, resimlerinden söylediğim gibi aslında anlama yetisi ne demek? Analiz etmek değil mi? Parçalamak demek bir şey. Mağara resimlerinde başlayan o gramatizasyonun öncülü dediğim şey bu aslında. Çünkü bir tür bilişsel olanı mekansallaşarak bir parçalanması, analiz etmiyor. Bugünkü tehlike analiz yetimizin, anlama yetimizin aslında bir tür o dikkat ekonomisi içerisinde devredilerek özellikle algoritmaları kararlarımızın otomatikleşmeye başlaması. Yani siz bir şey hakkında ve karar vermeden önce o zaten sizin üzerinizde etkide bulunmayanmış. Dolayısıyla Sokrates'in Sofistlerle girdiği tartışma, aslında çok eski gibi görünüyor ama bizim için de var. Hatırlayın Sokrates bu tartışma niye yapıyor? Gençler için yapıyor değil mi? Gençlere karşın aslında sofistler tarafından, retorik tarafından manipüle edildikleri bilgi tartışma. Biz de kendi çocuklarımız için kaygılanmak benzer bir durumda. Dolayısıyla belki de teknoloji felsefesi başka kaygılarla devam etmek durumunda ama hani bunları tabii ki kavramsallaştırmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bitireyim, politikacılar ve reklamcılar bu durumun son derece farkındalar. Artık bizim de bu kavramlara girmemiz de, bu anlamda. Çünkü hani felsefe eleştiren bir şey yapacaksa kendi, kendi zamanına bir perspektif koymalı
1: ve geleceğe doğru bakması gerekiyor. Yoksa retorik yapmış olmalı. Şimdi şöyle Hı-hı. yapalım istersen bir müzikten de epey bahsetmişken bir müzik arası verelim. Jacques e, Lussier bilmem bilir misin e, bir jazz pianisti. Onun e, Johan Zabastayan bakın 3. suite'inden Gavotte'u çalıyor triosuyla beraber Jacques Lussier. Onu dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Jacques-Lucie, Johann Sebastian bakın üç numaralı suite'in gavotunu seslendirdi. triosuyla ile birlikte, Emreşen de birlikteyiz. Doçent Emreşen, teknoloji felsefesini yapı sökümüne uğratıyor bugün <gülüyor> radyoda tabiri caizse. Şimdi geldiğim nokta şöyle bir noktaydı. Oradan biraz daha geleceğe bir bakalım. Şimdi bütün bu bilgiler hani 19. ya da 20. yüzyılda bu artık e, aklın ve zihnin yol açtığı bir yıkım da var sonuçta. Ee, belki hani o sticklere de bağlay, bağlayabilirsin sen bilirsin Hı-hı. ama iki tane şey soracağım. Bu durduğun yerden baktığında... Şimdi benim gördüğüm kadarıyla evet çok romantik geliyor kulağa, yazıyı bulmak, müziği bulmak, onlara olan ihtiyacımız vesaire bizim aslında harici bir bellekle hayata devam etme avantajlarını yaşıyoruz. Böylece e, RAM'den yememiş oluyor zihin. Hı hı. O working memory denen şey evet çok hızlı fakat çok dar kapsamlı, anlık. Aynı bilgisayar teknolojilerinde belki e, RAM Benzetilebilir ama hmm. harici hafıza daha büyük bir yani hard disk gibi bir şey dolayısıyla bunun içine konuyor fakat yeni teknolojiler tamamen belki sinir bilimsel bir bakış açısı olacak bu ama insanın mümkün olduğunca harici bellek üzerinden gitmesine motive ediyor. Bundan 50-60 yıl sonra bu kadar hızlı gelişen ve brain plasticity denen o beynin yeniden yeniden bağlantılar kurup öğrenebilme esnekliği diyelim. Aslında çok büyük bir dert açacak gibi geliyor. Yani ben o açıdan birazcık pesimistlerin olduğu taraftayım. Soracağım şey şu, gerçekten de bu harici bellek üzerine... İnsanların farkında olmaksızın daha çok yüklenmesi, en basit anlamıyla kimse annesinin babasının telefon numarasını bile bilmiyor artık çünkü hı hı. onun ona asan edilmiş tuşlar var. Hem bu tehlikeyi benim gördüğüm şeyi tehlikeyi değerlendirmeni isteyeceğim. Belki de ayakları yere basmayan bir pesimizim olabilir. İkincisi de teknoloji gerçekten bununla bağlantılı diye soruyorum. Teknoloji gerçekten özgürce kullanılabiliyor mu?
0: Çok teşekkür ederim. İkisi de tabii ki çok büyük soru. Teknoloji felsefelerinin soruları. Şimdi ilk soruya biraz başından beri aslında sürekli hani ütüry yankısını da duyduğumuz Bernard'ın bir kavramıyla e, hareket ederek cevap vermeye çalışayım. Şimdi dediğiniz gibi, e, aslında bu harici bellekler, e, Mineno teknikler diyor buna e, derler, ha, hafıza demek, bizim hafıza tekniktir aslında bunlar. Ve hani bunların bu kadar öncelikle fiziksel alanda, şimdi de bulut teknolojisi dediğimiz bir şekilde depolanması ve bizim aslında hani bu depolanma sayesinde de Hani yaptığımız işi başka türlü yapabileceğimiz imkanları e, ortaya çıkardı. E, burada hiçbir sorun yok. Şimdi bunu nasıl karakterize ediyoruz? Öyle bakın. Ben Stigler şey buna e, diyor ki bunlar zihnin protezleri. Şimdi protez sözcüğünü ben ilk duyduğumda şöyle diyoruz değil mi? Hani bir organın yerine geçen yapay bir nesne işte. Kolunu kaybetmiş gibi birisi. Veya bugün de şöyle düşünüyoruz. Protez özellikle bir tür transhumanist diyelim bir pazarlama tekniğiyle bir organın niteliğini arttıran bir şeye de protez demeye başlayacağız. Mesela Google Glass mesela değil mi? Bunlar bakın iyi veya kötü demiyorum ama nasıl karakterize ettiğimiz açısın. De... Şimdi benim o başta o Alfred Lotka'dan bahsettiğim o akım 1950'lerde düşünün bunu. Alfred Lotka şeyi anlatıyor demiştim ya hani insanın dışındaki organlar diyor bunu. Bunu sadece Lotka bir matematikçi ve biyolog, sadece matematik ve biyoloji alanında değil, daha sonra epistemoloji alanında işte Karl Popper gibiler, ondan sonra neuroscience alanında Marian Wolt gibiler, i̇şte psikoloji psikanaliz alanında Donald Winnicott gibiler. Aslında bir yaklaşık bir 50-60 yıldır şeyde sosyal bilimler açısından söylüyorum, bu dışsal organlarımızın Etkilerini tartışıyor. Yani bazen diyoruz ya yani, sosyal bilim ne işe yarar diye aslında sosyal bilim yıldır bunu tartışıyor. Yani bu dışsal organlar ne işe yarar? Ve tabii ki buna Freud da dahil edebilirsin. Biraz önce bahsettik gibi. Dolayısıyla acaba bu dışsal organlarımız ne işe yarıyorlar? Ve bizim düşünce sistemimizle nasıl etkile bulunurlar? Geleceğe dair koyacağımız şey perspektiflerden bir tanesi bu olmasa. Şimdi burada bir ayrım var. O da şu ki. Ben de sal organlarımla aslında bireysel tekil varoluş biçimleri icat ediyor. Yani teknolojiler geliştikçe ben kendim daha bireysel varoluş biçimlerine doğru gitmek istiyorum değil mi? Daha ağır yüklerden kurtulup kolektif olarak işte ezber gibi değil mi? Mesela işte not almak yerine kopyala yapıştır yapmak zaman kazandırıyor gibi e, duruyor. Dolayısıyla asıl mesele aslında bu protezlerin, zihnin protezlerinin, ...ne olduğunu anlamaya dair. Dolayısıyla bunlar sadece bir organ değil, bunlar zihnin protezleri. Buradaki temel mesele benim imaj meselesinde yaptığım gibi eğitim. Çünkü bakın o protezlerin bir şeyin niteliğini arttıracağına dair söylem endüstrinin programı. Ve o endüstrinin programını karşı koymamız gereken şey eğitimin programı. Ne yazık ki bizler son 20 yıldır buna üniversitede dair, hepimiz üniversite hocası olarak da söylüyorum bunu... Bizler endüstrinin programıyla yarışamayan bir eğitim programları içerisinde buluyoruz. Oysa ki bizim fikir varoluşumuzu icat ettiğimiz alanlar aslında böyle alanlar. Eğitim aldığımız alanlar. Çünkü şunu iddia etmek lazım ki dikkat, dikkat ekonomisinin bari içindeyiz ondan bahsediyorum. Dikkat şu demek ben bireysel ve kolektif hafızayla öğrendiklerimi toplumsal olarak bireysel ve kolektif geleceğe yönelimlerimle ekleleyebilirsem gerçekten birey. Çünkü dikkat bu ikisini bir arada tutanmış. Şey. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi olmazsa siz e, dikkat ekonomisinin bir tür yani birincinizin zamanını bir tür tüketim nesnesi haline yani gelebilir. Dolayısıyla hani burada biraz hani bu adım adım İstitli abla farmakoloji ismini veriyor. Adım adım aslında e, şeye gitmek lazım. Analizle gitmek lazım. E, bu analizde tabii ki lokal olması. Öncelikle lokal olması gerekiyor. Şimdi i̇kinci soru için söyleyeceğim. Aslında bizim sorduğunuz soruyu Günter Anders 1970'te bu insanın eskimişliği diye çok büyük bir kitabı var. Üç ciltlik orada soru Yani biz özgürce kullanabilir miyiz? O çok pesimist Çünkü şöyle söylüyor. Artık diyor tarih, tekniğin tarihi haline gelmiştir. İnsan da bu tarihe iliştirilmiştir. Dolayısıyla insanın teknik karşıtaki durumu işte proleterlerin egemen sınıfın karşıtaki durumu gibidir. Günter e, Anders. E, ve hani bu pesimiz e, şeyden de. E, gitmiş oluyor. Ama biz şunu biliyoruz ki 93'ten sonra, bakın Wikipedia gibi, yani HTML'in aslında yazılabilir olduğu bir e, şeyde, e, platformların da varlığını biliyoruz. Dolayısıyla bizler sadece okuyucu değiliz, sadece tüketici değiliz. Bizler de aynı zamanda aktif kullanıcılarız. Wikipedia'nın bugün dünyada yaklaşık 8000 tane Aktif editörü var, değil mi? Bu sadece bir örnek. Mesela ben derslerimde de şeyi çok kullanırım, yani ortak yazma. Çünkü ortak yazma dijitallerin bize dijital şeylerin sunduğu bir şey. İkincisi, hani bakın başka şekilde de düşünebiliyoruz. İmajları düşünme şeyi olarak da kullanabiliriz. Çok kullanmaya başladım yine derslerde bunları. Mesela demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Bakın özgürce tekniği kullanmak aslında ancak kolektif olarak. ...teknik olarak, bireysel olarak bunu yapmamız mümkün gözükmüyor. O yüzden Günter Anders bireysel taraflar. Oysa ki kolektif bireyleşme demek, felsefe demek aslında... ...yani bilginin paylaşımıyla tekniğin özgür kullanımı haline gelebilir. Neye karşı? Standartlaşmaya, teknikleşmeye karşı, değil mi? profil olmaya karşı. Dolayısıyla aslında... Kavram üretmeye karşı. Mesela algoritmik yönetimsellik çalışıyorum ben uzun zamandır. Ee, bu, bu, bu bunlar tartışılıyor. Yani nasıl bu şeye iktidarla karşı başka bir şey geliştirebiliriz tartışıyor. Dolayısıyla yani çok uzatmıyorum. Ben ne pesimistim ne optimistim. Dolayısıyla
1: aslında bir yapılabileceğini
0: Düşünüyorum
1: yani aslında. Hı hı. Belki anlattıklarından da motive oldum şimdi. Düşündüğüm bir şey vardı. O e, Sanıyorum sizin de alanınızda. Akıl mı? işte akıl, zihin, kognitif süreçler mi? Yoksa teknik mi? E, Günter kimdi? Onu ben daha önceden... Anders, Anders. Günter Anders. Anders. Ben Anders. onu daha önceden duymadım ama e, çok bana yakın geldi. Yani onun aktar, Ondan aktardıkların hı hı. benim düşündüklerime yakın geldi. Ama hani pesimistik. Veya optimistik değil de daha bir hani nötr baktığım zaman ben günümüzde kullanıldığı biçimiyle dijital teknolojinin insanın yapısıyla örtüşmediğini, insan zihninin işleyiş mekanizmasına göre örtüşmediğini ama buna rağmen sonuçta bir şekilde devam ettiğine göre demek ki bir yerde buluşuyor. Fakat bunun bu Homo erectus'un sonundaki bizim acılı çocukluğumuzun belki hani şeyi gibi göstergesi gibi bu çağın... Evet şu anda DSM'ye de girdi galiba çok yazılıyor özellikle çocuklarda çok ciddi bir attention deficit disorder söz konusu ve hiç görülmediği kadar AAD'de yani büyükler için adult attention deficit yani yetişkin dikkat eksikliği gibi bir şeyler var fakat ben Senden duydum o kelimeyi, tanımlamayı. Şimdi hatta şimdi duydum e, dikkat ekonomisi dikkatimi çekiyor. Çok kullandığım şey. Hı hı. Bunu da bir atsana çünkü bir soru soracağım. Eğer o kelimeden doğru şeyi anlamadıysam sorum saçma olacak. O yüzden onu bir açar mısın? Dikkat ekonomisiyle neyi kastediyorsun? Şimdi öncelikle o Konuşmanın başındaki söylediğini o akıl tartışması
0: tartışmasıyla ilgili kavramsal bir şey söyleyip dikkat ekonomisine getirmek istiyorum. Hı hı. Şimdi fark ettiğinizde ben konuşmanın başından beri yapay zeka sözcüğünü kullanmadım. Evet. E, çünkü yapay zeka aslında hani insan ve makine arasındaki ikilikten hareket eden bir bakış açısı. Değil mi? Bakın biz felsefede yöntemlerimiz var değil mi? Mesela benim yöntemim çok belli. Hep tekrar ederim bunu. Konu, problem, felsefi, zorluk, yol gösterici argüman. Ben hep bu dörtlüyle dolayısıyla bu dörtlü içerisinde baktığım zaman yapay zeka kavramında bir sorun görüyorum. O da şu ki bu zaten insan zekası ve makine arasında bir ikilikten yola çıkıyor. Ve hani birine artificial yapay e, ismini veriyor. Oysa ki e, mesele Hani şeyin eğer yapaylıktan bahsediyorsak Lotka'nın gösterdiği gibi zaten biz hep yapay organlara yani sahip. Dolayısıyla asıl mesele düşünme ve hesaplama arasındaki e, ayrımı yapmak. Dolayısıyla çünkü biyolojik olarak düşünmekle makine ve teknik olarak hesaplamak arasındaki farkı göstermek lazım. Şimdi buradan dikkat ekonomisine gitmeye çalışıyorum. Çünkü dikkat ekonomisi çok kullanılan bir terminoloji ama hani ben teknoloji felsefesi açısından ne olduğunu anlatacaksam şöyle söyleyebilirim. Şimdi Ve Marx'ın Alman idealizinde bahsettiği o proleterleşmeye biz beceri bilgisinin proleterleşmesi ismini veriyoruz değil mi? Ben becerimi makineye devrediyorum ve böylelikle proleterleşiyorum. Şimdi 20. yüzyıl, yani ondan sonra gelen ikinci bir kapitalizm okuması da şunu gösteriyor. Aynı zamanda bizler yurttaş olma bilgimizi ve yaşam bilgimizi de aslında tüketici olmaya indirgediğimizde de proleterleşiyoruz. Biraz önce anlattım hani o. Profesyonel üreticiler ve proleterleşmiş tüketiciler anlamında. Şimdi 21. yüzyıldaki sorunumuz ise sadece beceri bilgisini, yaşam ve yurttaş olma bilgisini değil, aynı zamanda kuramsal bilginin de proleterleşmesi. Mesela bu The Wire dergisinde çıkan Chris Anderson'un bir makalesi var. The End of Theory diye şey anlatmaya çalışıyor. Yani Nedenselliğin modellemenin yerini korelasyonlar almaya başlar. E, i̇lgilenenler bakabilir orada. End of Theory, Divide the and Digital Divide orada çıktı. Kuramsal bilginin proletarleşmesi şu demek. Aslında bir önce o Sokrat'ın o kaygılarıyla söylediğim şeyin aslında kuramsal bilgi açısından baktığımız zaman sizler hani neden sonuç ilişkileri yani bir şeyin nedenini aramak yerine aslında bir şeyle bir şey arasındaki ilişkiyle yetinmeye başlıyor. Bu ilişkiyle yetinme biçimi aslında bir tür çok yani olgunlaşmamış bir tür enformatik bir bakış ve bu bakış açısı aslında tüketildiği süreci aslında yararlı olabilir. Mesela enformasyon böyle bir şey değil mi? Enformasyon yayılma hızına göre değer kazan, değil mi? Zaman saolunun yayılma hızına göre değer kazan. Şimdi dikkat ekonomisinde kastedilen şey sadece benim tüketime yönelik davranışlarımla beni e, dikkatimi hemen absorbe eden bir şey değil. Aynı zamanda bilme faaliyetiminin de bir tür dijital teknolojiye adapte olmaya zorla yapmışım. İşte adapte olmak da sorun şu. Çünkü ben teknolojiye adapte olmak zorunda değilim bilme edin. Ben teknolojiyi tam tersine içselleştirerek ve yeniden dışsallaştırarak aslında ...kolektif bireyleşmeyi e, kurabilir. Dikkat ekonomisi yeni içselleştirmeye izin vermeyen ve sadece adapte olmaya zorlayan bir ekonomik. Bu anlamda dikkatimiz elbette bir tür metaya dönüşüyor. Şimdi sadece sorun bizde değil, sorun bizim çocuklarımızda. Çünkü artık bütün bu e, dijital ekranlar ve çocukların ekranlarla geçirdiği zaman... Onların yaşamlarında bir tür storytelling haline geliyor. Dolayısıyla kendi yaşamlarını ve başka aile hayatını ve çevreyi gördükleri o gerçekliğin dışında bir tür storytelling faaliyeti onlara bir şeyler anlatmışıyor ve Bizden daha iyi anlatıyorlar dikkatinizi. Çünkü dikkatlerini daha iyi emiyor e, çocuk. Dolayısıyla asıl sorun dikkat ekonomisi sadece biz değil Bizim çocuklarımız aslında. Ve hani gidişata bakacak olursanız dikkat ekonomisinde dediğim gibi bu sadece bir tüketim meselesi değil. Bu politik bir mesele. Çünkü biraz önce söylediğimi politikacılar ve reklamcılar bunun son derece farkındalar. Algoritmik yönetimsellik tartışması da buradan geliyor. Dolayısıyla e, hani bizim biraz daha sizin o bahsettiğiniz hatalıklar e, itibarıyla de konuşacak olursak Hani felsefi olarak kavramlarımızı artık bunlarla test etmemizde fayda var. Zaten benim çıkış noktam olan fenomenolojinin yaptığı şey de başından beri bu. Biz bir yüzyıldır bunu Sadece günümüze adapte olmadan bir şey var bir fikir var dolayısıyla aşağı yukarı böyle biraz daha bulgarize edebilirim
1: belki dikkat ekonomisi hı hı. kavramını hı hı. yani o zaman o şey sorusuna ben tekrar geleyim hani teknolojinin özgürce kullanılıp kullanılmadığı konusundaki aslında bu söylediğin orijmandan yola çıkarsam e, soruya hayır cevabını verdiğini hissediyorum hı hı. hayır özgürce kullanmıyorsun daha doğrusu sanki biraz daha oraya mail ediyormuş gibi doğru mu anlıyorum?
0: Anladım. Ya ben kavramsal olarak Teknik bir farmak oldu değil mi? Farmakon hatırlıyorsunuz hem ilaç hem e, zehir anlamına. Şunu unutmamak lazım. Farmakonun zehirleyici boyutu hiçbir zaman e, şey yapılamaz. E, minimuma sıfıra indirgenemez. Dolayısıyla tekniğin zehirleyici tarafı, bugün için söylüyorum, sıfıra indirgenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla o tetikte olma durumunda bizim de ihtimam göstermemiz gerekiyor. Biraz daha örnek vereyim. Ben bunu işte 2022'de değil mi böyle bir tartışma yapıyoruz. Edmund Husser 20. yüzyılın başında bilim için aynı şeyi söylüyor. Değil mi? Ondan sonra atom bombası ve bilimin ortaya çıkışı. İşte Paul Valeri 1919'da yazdı. işte. Zihnin krizi eserinde çok benzer bir şey söylüyor. Dolayısıyla aslında düşünürler e, felsefe tarihi boyunca farmakonun bu indirgenemez boy- zehirleyici boyutu hakkında konuştu. Yani sosyal bilimler açısından e, söylüyor. Bu yüzden de biz tekniğe bir farmakon olarak bakarsak aslında hani özgürce kullanıp kullanmama fikri de aslında hep bir akıl yürütmeyle ilerleyecek bir şey, haline geliyor. Ama sorun şu ki biraz önce sizin söylediğimiz sorun gelecek nesiller. Çünkü geç kalıyor. Sorun şu bunun üzerine düşünmeye geç kalıyor. Dolayısıyla bu angaje olmamız gereken bir felsefe. Hiç beklenmez değil mi? Teknoloji felsefesi çalışan birinin böyle ne bileyim yapay zeka falan çalışırken daha rahat olması beklenir. Çünkü daha yeni diyorum yani çok geçmişi çok uzun değil 20. yüzyıldan alacaksak yani. Ama teknoloji felsefesi çalışırken düştüğünüz bir durum var. Çok acil. Bizim bu meseleyle şu anda hesaplaşmamız lazım. Çünkü bir 50 yıl sonra artık başka bir şey düşünecek. Yani mesele özgürce kullanmadan bunu anlıyorum. Yani o de. özgürlük, determinizm yani şeyinde ikili içerisinde düşünecek olur.
1: Yani o hani iki tane şeyden bahsettin. Bunu iyi kullanan, farkında olan, ayrıntılarını iyi bilen bir politikacılar bir de reklamcılar dedin. Şimdi dolayısıyla bir, işin bir tarafında para söz konusu. Öbür tarafta da hı hı. güç ve iktidar söz konusu. Bu hı hı. E, zaten iki nesnenin diyeyim, bir şeyleri ıskalama ihtimali yok. Zaten Onları hiç kaçırmayacağından eminim. Bu bağlamla bitirmiş olalım. Hı hı. Madem ki politika ya da politikacılar ve reklamcılar bütün bu işlerin ya da ne olup bittiğinin farkında, kurnaz, cunning işler yapıyorlarsa... Hı hı. E, Neyi, neyi bekleyebiliriz? Bu e, dönüşebilir mi? Çünkü sonuçta dijital e, diyelim ki dijital teknolojiden bahsediyoruz. Bu hı hı. çok çok yakın. Daha bundan 10 yıl sonra nereye evrileceğini e, herhalde çok fazla öngöremiyoruzdur gibi. Hı hı. Ama sanat felsefesi ya da teknoloji felsefesi açısından bakıldığında e, hep iktidar ve parayı da bunu domine eden loko- lokomotifler olarak gördüğümüzde belki bir analoji yapabiliriz. Belki bir ne bileyim bir prediksiyonda bulunabilirsin. Ne düşünüyorsun? Anladım.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi politikacılar ve
0: reklamcılar bunun farkındalar ama kontrol edebiliyorlar mı? Aslında asıl mesele bu. Werner Stigler, e, biz Kogito'da yayınladık o metni, Antroposan'dan çıkmak metninde 2008'deki e, şeydeki finansal krizde Amerika'da Fed'in başkanı olan Alan Greenspan sözünü alıntılıyor. Diyor ki Alan Greenspan biz bu finansal oyuncaklarla bir şeyleri başardığımızı zannediyorduk. Sabah bir kalktık aslında hiç de kontrol etmiyormuşuz biz. Dolayısıyla krizler artık kontrol edilemezliklerden oluyor. Dolayısıyla ee, sorun şu, bizler politikacılar ve reklamcılar tabii ki kullanıyorlar ama kontrol ettikleri bir şeyi kullanmıyorlar. Ee, buna, buna dikkat etmek lazım. O yüzden de diyorum eğitim kurumları, yani o yüzden de diyorum yani artık okullarda imaj eğitimine başlamamız gerekiyor. Geç bile kalmaya başlıyor. Ee, dolayısıyla bir kere kontrol edilemeyeceğinin farkında olmamız lazım. Ki Zeus farkındaydı, o yüzden Hermes'i yolladı. Ee, i̇ki, kontrol edilemezliğin dışında e, aynı zamanda bunun hani... Yani sizin de biraz önce o söyledi- çizdiğiniz hat içerisinde e bir kere tekniği artık bir tarafta böyle makine bir tarafta da böyle biyoloji ikiliğine sıkıştırmadan düşünün. Çünkü bu ikiliklerle sıkıştırmakla e, bizler nasıl diyelim hani zihnimizi aslında yeterince hazırlamıyoruz. Teknik aletlerin bizi nasıl kategorileştirdiklerinin farkına varmam. Yani teknoloji felsefesinin sorunlarının bunlar olması gerekiyor. E, ama ben tabii ki bu çalışma şeyinin de fikrinin de son derece hani nasıl diyeyim iyi olabileceğini de düşünüyorum e, bir yandan. E, çünkü e, bu sadece böyle bireysel bir şey değil, çok kolektif bir şey. Dünyanın her yanındaki insanlar çalışıyorlar e, bu Öyle şöyle bitireyim. Bunu biliyorsunuz işte antroposen kavramıyla aslında anlaşılmaya başlanıyor bu. Antroposen hani böyle mutlak determinist bir entropi gibi geliyor. Böyle. Hani maddenin yok oluşu gibi yani kaçamayacağımız bir şey gibi geliyor. Mesela ben açtıkları son kitabı Bifurke. Bifurkasyon çatallanma demek. Biz hep bir tür çatallanma yaratabiliyoruz aslında. Tıpkı benim web teknolojilerinin analog teknolojilere getirdiği o yeni kamusallaşma imkanlarını anlattığım gibi. Dolayısıyla bu Hani bizim o çatallanmaları bulmamız. O çatallanmalar sayesinde biz tekniği özgürce kullanabiliriz
1: bir anlamda. Hani belki de bunu bitirebiliriz. Gayet de iyi. ben Benim baştaki kötümserliğimi de böylece birazcık nötralize ettin. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok daha çok su kaldıracak bir konu ama biraz özdeşelim. Sonra birkaç ay sonra daha spesifik bir konuda tekrar program yaparız. Emre çok teşekkür ederim Katıldır için programa.
0: Evet ben de teşekkür ederim ve tüm Açık Radyo dinleyicilerine. Ben de bir Açık Radyo
1: Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Bugün doçent doktor Emre Şen'le birlikte teknoloji felsefesini konuştuk. Biraz konuştuk ama e, en azından... Nedir ne değildir anlatabildiğimizi umuyorum. Fakat e, Emreşe'nin e, zaten e, YouTube'da da e, hem röportajları hem seminerleri var. Makaleleri de internette mevcut. Dolayısıyla ayrıntılarını merak ederseniz tane tane hem Türkçe'de hem Fransızca'da her dilde de tane tane konuşmasından rahatlıkla anlayacağınızı düşünüyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu, gmail adresine yazabilirsiniz ya da denizatlam. gmail.com'a yazabilirsiniz. Spotify'a koyacak açık radyo programın tekrarını sesli olarak ben de YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.